0: Bienvenidos a La Ventana. Soy Rafael Tirado Rivera y este es mi podcast. Trataremos de darle sentido a las noticias de la semana, hablaremos con datos y miraremos a Puerto Rico y el mundo desde una ventana diferente. Bienvenidos al episodio número 19 de La Ventana. Gracias a todos siempre por la sintonía. Esta semana hablo con Renata Beca y Paola Medina del podcast Puestas para el Problema. Ellas son dos mujeres jóvenes milenias. Ambas son abogadas y tienen mucho que aportar a la discusión de los asuntos del país y lo hacen de manera excelente desde su podcast, que lo han convertido en una plataforma de información y activismo sobre los asuntos de la mujer, especialmente joven. Es por eso que discutimos con ellas el proyecto del Senado 950 que pretende limitar el acceso al aborto legal y seguro en Puerto Rico y ellas han sido una voz crítica e importante sobre este particular. También hablamos sobre su podcast y sobre su visión de la política en Puerto Rico, entre otras cosas. Este fue un diálogo profundo y también muy entretenido que espero que lo puedan disfrutar. La próxima semana tendremos de invitada a María Marina Arbaez de Kilómetro Cero, una ONG de rendición de cuentas en la policía y más adelante tendremos a la nueva presidenta de la Asociación de Economistas de Puerto Rico, la profesora Alba Brugueras y a la actriz Cecilia Argüelles, entre otros invitados. La ventana se publica todos los viernes a través de tu aplicación favorita para escuchar podcast. Si lo escuchas en Apple Podcasts, por favor deja tu review y danos las 5 estrellas para que la gente lo pueda encontrar de manera más fácil. Y todo lo que le guste el podcast, los invito a que lo compartan con sus amigos, familiares y compañeros de trabajo. Sígueme en las redes sociales. Búscame como Rafael Tirador Rivera en Facebook y dale like a mi página. Sígueme también en Twitter en es retirado y al igual que en Instagram. Suscríbete también a mi canal de YouTube para que puedas ver o escuchar estas entrevistas. Te invito por último a que sigas y leas mi blog titulado Así las cosas que publico todos los martes a través de la plataforma de elnuevodía.com. De hecho, la entrada de esta semana es sobre el tema del aborto en Puerto Rico y el proyecto del Senado 950. Ahora los dejo con la entrevista a Renata y Paola. Renata Beca, sí. Paola Medina. Bienvenidas a La Ventana.
1: Gracias por entendernos.
0: Gracias. Eh. <risa> me parece funny, there's no windows here. <risa> no, exactamente, hoy estamos grabando en un sitio sin ventanas. Estamos
1: encerrados.
0: Hay que pensarlo. Este, antes de entrar al tema original que la, que la invité para discutir hoy, este, Yo siempre me cuesta me, me saber un poco de la vida de mis invitados, de ustedes, este, y cómo llegan al tema de podcast. Este, Rebeca, tú eres mexicana.
2: Renata.
0: <ríe> <ríe> por eso. Renata, beca, Renata.
2: Todo el mundo comete ese error, así eso. que, pero perdón. Sí. Yo soy mitad mexicana y mitad brasileña. Ok. ¿Y por qué llevo aquí? Porque mi mamá se casa con un boricua, el que yo llamo mi papá. Okay. es el ingeniero eléctrico. Así es que llegué muy chiquita aquí y me quedaba aquí. Solo fui a estudiar unos cuatro años en Estados Unidos y después regresé. ¿Y dónde naciste? En la Ciudad de México.
0: En México, en la Ciudad de México, en el Distrito Federal. Eso es
2: así, siempre voy. Okay. Toda mi familia materna está ahí.
0: ¿Y dónde estudiaste?
2: Estudié aquí en high school, después estudié bachillerato en Georgetown, en Washington, D.C. Y de ahí vine directo a la UP Derecho.
0: ¿De ¿Abogada? Sí. Ok. Entonces, este y tú, Paola, tú además de ser una doña Ilenia,
1: Eso es este <ríe>
0: cuéntanos un poco sobre ti.
1: Boricua, 100%, este, nací en San Juan, me crié en San Juan, bueno, en verdad yo me crié en el barrio Carraíz, en Trujillo Alto, okay. pero iba a la escuela en San Juan, así que yo llegaba por las tardes a darle purina y maíz a las gallinas, conejos, okay, wow. patos gansos, cabras, ovejas, ese tipo de cosas. Soy una crianza interesante. Estudié high school en San Juan y después ahí fui a la UPI. Estudié contabilidad, estudié derecho y entonces soy CPA y abogada. Ya,
0: entre CPA y abogado. Yo tengo un hermano que es CPA. Yo te, no tengo hermano abogado, pero debe ser una combinación interesante.
1: Es una combinación interesante porque siempre tienes los números como que detrás, siempre en el back burner. En
0: algún punto hay números número por allá atrás.
1: Hay números dando vueltas siempre por tu cabeza. Así que a veces cuando discutimos cosas en nuestro podcast, yo siempre digo, ok, vamos al punto de los números. Porque los números siempre te traen de vuelta como que una pues tienes una base lógica de datos que puedes analizar y
0: determinar qué está pasando. Ok. ¿Y entonces, desde cuándo ustedes se conocen?
1: Hace como año y pico. Sí, no. ¿De
0: verdad?
1: Sí. La gente piensa que llevamos siendo amigas toda la vida. ¿Qué
0: sé yo que vienen de high school o algo así?
1: lo que pasa es que los mejores amigos de Renata resulta que también son como de mi grupo de mejores amigos. Ok. Pero ellos son tus mejores amigos por derecho. No, de desde high, high school. school. Porque ellos son de tu edad. Uh -huh pero jangueaban conmigo en un momento dado también.
0: Ok. Entonces, sí.
1: soy un poquitín más joven. Sí, ella
2: es más joven que yo. Este, <risa> <risa> coincidimos solo un año en derecho, pero ahí no ahí realmente no. ¿Coincidimos un año? Sí. No. Mi último año y tu primer año. ¿Tú no te graduaste con la huelga? Oh, my God. No, porque tú entras... Ah, porque... Yo fundé, contra unos amigos, uh -huh. con otros varones y otras muchachas, el Business Law Journal de la UPI. Y Paola, te, no sé si te acuerdas que la entrevistamos porque tú te quedaste de directora.
1: ¿Tú me entrevistaste? ¿Sí? ¡No way! Yo me acuerdo que cuando entré el primer año, fui a la orientación y después no contesté nada. Y Felipe Rodríguez me perseguía, me cogió en la biblioteca. ¡Tú has sometido a tus papeles! yo te entrevisté y mira si no nos conocíamos sí. que ella dice sí se acuerda de, ni me de
0: mente. Sí.
1: Sé que después como que te enviaba emails y eso cuando habían actividades que queríamos que volvieran los fundadores, para hacerles preguntas como general de así, si esto es hacia dónde ustedes ven que iba el proyecto.
2: Y pasamos de no conocernos a hablar todo el día. <risa> <O> sea, <risa> de las seis de la mañana hasta dos de
0: noche hablamos. Wow, qué o sea, loco esto. Y entonces, ¿y cómo surgió la el podcast de ustedes porque el podcast se puede el, el puestas para el problema se puede decir que es un spin-off del de puestas para el problema uh -huh. y yo con, con a, a Luisito a, a, lo quiero mucho a Jonathan y a y a Zagaldía, con respeto el, el podcast de ustedes es mucho mejor que el de los
1: además que somos más buena gente <ríe>
0: <ríe> o sea, no son tan mean como este Jonathan, yo no lo entiendo.
1: Y la gente pensaría que mean girls, pero no. No,
0: no somos mean girls. No, Nada, y... no totalmente.
1: Sí, es como un spin-off. Yo digo que Luisito es el próximo Shonda.
0: Oh my <risa> pero, God. De pero
1: de los podcasts. Sí,
0: puede ser algo así. Eso, eso, de, este... ¿De cómo empiezan ustedes? ¿Qué, ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo, cómo, cómo fue esa... Se dio pues esa... en verdad
1: fue sí. como medio por Facebook. Nos añadimos por Facebook. Y de fue como que después del huracán. Fue ah, el, no, nos, no. Añadimos
0: sí, antes huracán, no mujer, pero nos
1: añadimos antes And del huracán. Pero nosotros nos añadimos antes del huracán. Ustedes simplemente
0: se vieron por Facebook. Ese... Nos vimos
2: en un hangueo y nos añadimos. O sea, okay, o sea, no. Y ahí
1: yo empiezo a ¿En ver... ¿Qué hangueo
2: fue? No sé, como de un parillo. No sé, de, tenía que
1: haber sido... <ríe> un
2: Al, en el karaoke. Probablemente en el karaoke. <ríe> <ríe> entonces nos añadimos y... Mm. Yo veía, Paola pone muchas cosas bien graciosas en Facebook, de <risa> noticias eso, y a veces yo también, ya yo le bajaba a Facebook. Este, yo me iba a red siempre me estaba quejando por ahí toda, de toda la vida toda política. La entonces nos empezamos a mandar noticias por privado. Y comentábamos entre nosotras <risa> Éramos las comentadoras okay. privadas Y entonces... O
0: sea que el chat empezó básicamente un, un chat, de, el, el podcast comenzó un chat de, sí. fe, de Facebook. Entonces un me día
2: decía. yo le dije, Paola, vamos a almorzar. Sí. Entonces ya yo estaba escuchando a podcast. Y okay. yo empecé, o sea, yo no, yo no estudié comunicación, yo no sé nada de
0: esto, Entonces yo le dije,
2: eh, esto es interesante, y fuimos a almorzar, y le dije a pues, yo creo que podemos hacer esto, como que tú eres una chonquilla de noticias, yo también, tenemos la educación, vamos a ver, pero ahí se quedó y vino el huracán. Sí.
1: Porque tú empezaste a hacer el research de los micrófonos ah, para comprar y la <risa> okay. grabadora. Y yo, ok, pues sí, dale.
0: Ese proceso es bien importante en, en la vida de un podcastero.
1: Mucha gente nos hace la pregunta, pero entonces cuando vean el resto de nuestra evolución es como que nunca llegamos <risa> en verdad a meternos de lleno en
0: esto. Nunca ¿No compraron un micrófono. No, no. que
1: el lo que pasó. Viene el
2: huracán. Y entonces... Ahora tenía internet y yo también. Así es que nosotras seguimos poniendo noticias. Y la gente de Estados Unidos, de nuestro, siempre nos escribían ni en privado. ¿Y qué más saben y mandan noticias? Están tapada por un lado y a mí por el otro. Y yo dije como que, pues mira, somos un outlet de, de noticias. De <risa> información. Y en enero, Luis Herrero me dice que si queremos experimentar eh, ir a radio los domingos. Y yo le dije, ok. Porque él dice, hace falta más mujeres. Y yo, ok, nunca lo he hecho, pero dale. Y ahí fui dos veces. Después fue Paola. Uh -huh. Yo la le dije, vamos a llevar a Paola también. Y fue quedando súper bien. Y como a las partes semana, yo le dije, yo creo que yo tengo una idea. Y hay pitch. Y le dije, pues dale. Okay. Eso en el Sister Podcast. Después, Puestas fue el problema. Qué loco. Y así empezó. Y pues, como él tiene todo. Tiene ¿sabes? todo el
0: equipo el, montado. Los micrófonos.
2: Okay, <ríe> Nunca no, tuvimos no, que no. hacer no. un research. <ríe> y, Pero tú <ríe>
1: hiciste tu propia audición. Y entonces me trajiste, tú fuiste a Radio, hiciste tu sí, 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 sí. audición, me trajiste, hicimos una audición juntas, exacto. queremos un podcast.
0: Exacto, exacto, exacto. Y, pues, como que
1: funcionamos en los
2: micrófonos
0: y Luisito dijo, dale. Y eso sin ningún tipo de inversión, que sea Pero, la mejor parte de todo eso. Bueno,
2: pues, ahora tiempo. Ahora, ahora, ahora,
0: ahora obviamente, ahora el tiempo, tiempo y compromiso. ¿no? Bueno, una vez uno va a crear una audiencia, uno dice, diablo, tengo que hacer esto en, como que en serio, toda la semana.
2: Sí, cada vez le metemos más horas, eh, cada vez trabajamos más con esto. Pero estaba rindiendo fruto
0: Y entonces, ¿y, y, y cuál fue el detonante? que, que este Porque yo, el, en el primer podcast de ustedes, el primero o el segundo, uh -huh. ustedes hacen un buen análisis uh -huh. de cómo está la mujer en los medios. Uh -huh. ¿Qué es lo que ustedes encontraron?
1: De que no hay. De,
0: de que nada, no, exacto, de que no hay nada. Y
1: menos de ver. nuestra generación. De, de nuestra generación no, no, no existen.
0: O sí, sea, Carmen Joven no la representa a ustedes. No,
1: lamentablemente. lamentablemente. con mucho cariño, Carmen. Pero no. no.
2: Y realmente hasta las reporteras más jóvenes no son de nuestra generación. Hay muy poquitas. O sea, en el TV, en radio no existen.
0: Sí, eh, yo, no, no.
2: No existen. Y entonces es bien, para mí es bien interesante que... Nuestra visión de mundo es bien diferente, por ejemplo, a la de la generación X, como 40, 42 años. Nosotros tenemos una visión de mundo completamente diferente. Y cómo leemos las noticias y cómo las interpretamos. Y no, en radio no hay nadie en nuestra claro, edad.
0: Claro, y es, y es una experiencia. Y, so, y, so, y, so, y sobre todo, oh. este cuando uno piensa, ok, el, el segmento femenino, por el ejemplo, mercado, el, ...más fuerte que en el de los hombres... Eh, ...electoralmente tienen mayor este poder que, que el hombre... ...o sea, ¿qué es lo que pasa en los medios corporativos... ...por llamarle de alguna forma... Que, ...que no hay estos espacios, no representan esos espacios?
1: Yo creo que es lo que pasa a lo mejor en todas las profesiones... ...que hay glass ceilings... Eh, ...los hombres llegan a obtener más posiciones que las mujeres... ...eso pasa, por ejemplo, en el derecho... Los bufetes son compuestos, la mayoría de ellos, por hombres. Aún cuando en la escuela de Derecho la mayoría de los estudiantes son mujeres. Claro. Y pasa, yo creo que en muchas profesiones. Y yo creo que pues por eso se ve reflejado en radio. Sí. Yo pienso lo mismo y pienso que también tiene que ver un poquito con nuestra crianza.
2: ¿no? Nosotros todavía, aunque somos hoy doñilenials, somos de la generación que nos decían, pues las mujeres no hablan de política. Sí. Y no te metas y... ¿sabes? Y
1: te ves y, más bonita. ¿Cómo? Eso, es, Eso no.
2: te vas a meter en problemas. De hecho, en la escuela de Derecho, yo siempre he sido presentada. Yo, <risa> yo doy mi opinión, que no me la pida. Este, y en la escuela de Derecho, mis amigos en los pasillos son bien políticos y siempre se estaban peleando, pero los únicos que se estaban peleando eran los varones. Y yo iba y yo me metía. ¿Y ¿sabes? los muchachos? En el Tony, que es como el saloncito hablando de las clases. Que sí, del shopping, de los jangueos, pero nadie realmente hablaba, las mujeres no hablaban de política, o, o, o hablaban entre ellas, pero no, por lo menos en mi clase no había mucho intercambio entre hombres. No estaba
0: sociales. esta dinámica de, de, de No, y yo a... siempre
2: estaba ahí metida, aunque no me llamaran con los varones y peleando con ellos, y me peleaban en los salones de clase, o sea, pero o sea, obviamente es muy porque yo, pues, yo estaba muy acostumbrada a dar mi opinión. Este, así es que yo creo que también tiene que ver un poquito cómo está nuestro cerebro wired no sí. de que no, uno no habla de política sí, en que voz alta. es otra
0: generación sí. este y entonces cómo es que usted ustedes ahora mismo su, tu, los dos las dos son abogadas sí. se, en la vida real sí. se sí. dedican a eso sí, sí. Ok. entonces y, 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 y cómo ven ustedes este la política desde, el, desde donde ustedes están, no sé si ustedes están por cuenta propia o están por, eh, por en un bufete.
1: Eh, yo estaba en un bufete, eh, me fui con un cliente, así que ahora estoy en una compañía uh -huh. de in-house. Eh, tengo un horario más flexible, lo que me ayudaba pues, a grabar, porque si estuviera allí hasta las 11 de la noche, no, pues, claro no estaría grabando nada, a lo mejor, mis lágrimas. Este,
0: <risa>
1: y, pues, eso me da flexibilidad. Entonces, eh, mis temas son más corporativos. Ok. Eh, pero siempre he sido una persona, como dice Renata, news junkie. Recuerdo en mis primeras entrevistas en los bufetes para los internados de verano, me preguntaron que cómo me empezó a interesar el derecho. Y yo le dije, pues, que desde chiquita mi papá me ponía a Con leer el periódico, y me impresionaban los casos de corrupción. Que como nadie se da cuenta, si son números, y los números tú los miras, y hay una ley que te dice, ¿para dónde es que van los números? ¿Cómo es que eso no cuadra? ¿Qué ¿Alguien se, de se debe se dar de cuenta? Para,
0: cuando estaba
1: Bueno, cua, Roselló y todos los casos que ah, okay. empezaron a salir, sí. eh, eso fue lo que me llamó la atención. Y me acuerdo y que... Sea, ahí
0: ten, ahí tenías mucha tela por <ríe> la...
1: Pero que yo, ¿sabes? Yo me estaba criando, entonces... Y era todo prensa escrita. Era todo prensa escrita. Ajá. Yo veía el periódico y yo decía... Esto, esto no cuadra. Alguien, ¿sabes? Tiene que haber alguna otra mejor manera. Y me acuerdo que en ese momento dado en un bufete en Gatos Rey me dijeron que, mamita, tú sabes que eso es allá al lado. Refiriéndose a la Chardon, que me tocaba entonces ir a fiscalía. ¿A
0: dónde,
1: eh, claramente ese bufete no me dio oferta, <risa> eh, claramente cada vez que veo a esa persona por ahí, pues ahora soy abogada y estuve en un bufete, la miro mal, pero, no, 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 no. pero así fue que me empezó a interesar el derecho, así es que...
0: Llegas a la política, a la entonces, interior. ajá,
1: porque siempre me ha interesado leer los periódicos. Qué interesante, yo nunca hemos hablado de esto, yo de chiquita yo me devoraba el
0: periódico, ¿De verdad? pero me
2: devoraba el periódico, hasta los choppers, las esquelas, todo. yo Las esquelas. el periódico por las
1: esquelas, o sea, las esquelas. en verdad son fascinantes. A mí también ¿En me serio? encanta sí.
0: Yo conozco mucha gente que lee solamente las esquelas. Yo nunca he leído una esquela. Sí, pero la
1: gente que hace eso es como que gente mayor. La gente la gente es gente mayor chiquita por me eso gusta. Que Pero que es yo. para encontrar a los panas. No, por ahí eso. Me, a mí me gustan por,
0: por cómo también, las organizaban y lo que la gente escribía. Eso está bien loco. Yo también yo leía todas las esquelas.
1: Mi
2: papá pensaba que yo estaba loca a veces por todo <ríe> eso. Pero
0: interesante ¿Y tú, y que tú, Paola también te, y, ¿Y tú formabas historias alrededor de las esquelas? O no, no, no era hasta ahí o sea, simplemente la yo la me acuerdo mucho
2: o sea, yo creo que me considero alguien de buena memoria entonces <risa> yo me aprendía los nombres y a veces mis papás conocían a gente y yo en este día el mismo apellido de alguien que era".
0: ah pues mira sí. se murió la buena
2: <risa> <trago>. así mismo <risa> Mi mamá siempre me decía, tú eres una computadora de nombres. <ríe> Ella siempre wow. me decía, quién es esta persona. Y yo sabía, yo sabía la vida completa. Y me dejaba, te preguntaba hasta el seguro social. <ríe>
1: <ríe> Bendito, qué rarita te queremos. Muy rarita.
2: <ríe> Muy wow. así de rarita soy. Sí. Era y soy.
0: <ríe> sí, yo digo, a mí siempre me ha interesado el tema de la política. este Pero no la esquela. No, no sé,
1: somos por qué. poco <risa> no so, sé por qué. y cuando se muere gente importante la última vez que se murió alguien como importante que yo chequeé y conté cuántas había. habían treinta y pico de esquela ya, y eso es bien caro eso es bien, bien
0: caro, caro ¿eh? eso es parte de como es del revenue una parte importante del revenue del nuevo día y, y de los periódicos así
2: este, eh. es que por ahí se a hace mi interés yo por mi parte yo siempre quise ser abogada como de Derechos Humanos Ok Este Y es que tuve Otra cosa rarita de mi vida Es que pues siempre estuve en el Club de Naciones Unidas Ok Así que yo me iba en el viaje Que yo quería ser una abogada de Derechos Humanos Pero pues después de estudié Y ahí me di cuenta que era un poquito irreal Sobre todo por la condición <risa> política de perder. Y así Tal vez no voy a No sé algún día quizás todavía que es bien difícil, tienes que entrar a las Naciones Unidas, o sea, son es unas carreras bien complejas.
0: Sí, es una complicación, sí.
2: Este, así es que, pero siempre quise ser abogada, o sea, hay mucha gente que siento...
0: Tú saliste y dijiste, yo voy a ser abogada. Cuando... Yo estaba
2: clara, o sea, yo como desde los, yo creo que como 10, 11 años yo quería ser abogada, a mí nadie me sacaba de ahí, yo quería ser abogada. En la escuela de Derecho,
1: para mi sorpresa, mucha gente estaba ahí, pues, porque... Como que no, no tenían nada que hacer. No no tenía. que hacer y no habían conseguido un trabajo, y así mismo lo decían. El primer día Ajá. le preguntan a todos: claro. ¿por qué usted está aquí? Y mucha gente no tenía nada mejor que hacer. O sea, eso era como el refugio. ¿Y en tu caso? Yo, yo no sé si yo recuerdo haber querido ser abogada. Mi mamá dice que yo siempre andaba como discutiendo, y yo creo que todavía yo tengo eso bien en mí. Eso es parte este...
0: fundamental.
1: Pero a mí me gustaba la ciencia y los números pero no me gustaba la sangre. Entonces, mis papás son médicos.
0: Y era como que, okay. no, not
1: going your route. <ríe> Así que fue por los números. Y estuve internado y eso en la Big Four. Y cuando me hicieron las ofertas, en verdad lo pensé. y Me di cuenta yo tenía una oferta para Price New York. Eh, y lo miré y yo, todos tus partners son abogados. Todos los partners en Price New York de Taxes son abogados. Claro. Uno que otro auditoría también. Pero yo iba más para el lado de Taxes. Le dije, yo me tengo que ir a estudiar Derecho. Yo okay. no puedo venir a sentar aquí con ustedes. O sea, que fue por
0: necesidad, básicamente, yes. después de haber... Eh... Fue porque
1: me di cuenta que ese era el track. Ok. Y pues ya me gustaba, pues, lo de estar informada. Yo, yo siento que ser abogado es también una manera diferente de pensar. Es como uh -huh. te tú llegas allí y te, y te ponen a leer todos esos casos y no necesariamente es que te tienes que leer el caso para saber todo lo que dice o lo que aquel hizo o dejó de hacer. Es que tú tienes que empezar a aprender cómo es que los jueces se comunican, okay. cómo es que hacen las opiniones, cómo es que escriben. Así mismo es que tú vas a tener que escribir después si vas a litigar, porque le tienes que hablar en el idioma de ellos. Y entonces eso te va como estructurando la mente de cómo tú vas viendo los hechos, de cómo tú vas pensando el derecho y después cómo lo aplicas. Y después todo lo ves así. Es como una... Es una súper cliché, pero... Todo. Tú ves algo y tú dices, ahí se va a caer, se va a romper la crisma y va a demandar. Lo, lo empiezas a ver. Después de que coges Torch, piensas que por todo, cualquier
2: cosa, cualquier sitio te va a demandar. Sí, yo soy, ahora soy la más fatalista.
1: dice, o sea, Porque tú eres tan nueva negra y es que todo puede
0: pasar. Y, y es, y cualquier no, cosa puede pasar si no hay seguro y las
1: cosas. No, no eso. Yo desde de, de que me mudé tengo un ombrela, como una responsabilidad <risa> pública. Eh, y además te, creo que te entrenan,
2: el derecho es, sobre todo la UPR Derecho, yo creo que el entrenamiento que le dan a tu cerebro de pensar críticamente, ¿no? Y de uh -huh. analizar ok, pues este punto es válido, eso también, pero qué otra cosa podría pasar. Yo creo que también ese, esa estructura y ese análisis que tenemos en nuestro cerebro, pues, es uno que nos ha ayudado en el podcast, ¿no? Podemos ver la noticia y podemos preguntar más allá. Claro. Esto o sea, esto no es solo lo que está diciendo la noticia.
0: Sí, porque hay muchas cosas que están debajo.
2: Exacto. Y lo que no se dice más.
0: Exactamente. Esa entre líneas <risa> es importante.
1: A menos que esté una conferencia de prensa de Abel que lo va a decir todo y más. Hermano, ah,
0: Abel ah, Nazario. Dios mío. Este. Eh, él, 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 a mí me perdió con el águila. Ah, en vez sí.
1: de la BFN. Es me que acuérdate con... que en la estadidad <risas> es todo el águila. Así que por eso es, él, él no está confundido. Él está correcto, es el, el águila. No
0: está confundido. Abel no está confundido. Está bueno, con un hashtag. Este. Y entonces ustedes han tomado, eh, han, primero que han ocupado un espacio, me parece muy importante en términos de podcast, porque también los podcasts en Puerto Rico también es otro grupo de hombres. Sí. En, en la, en la mayoría. Y
2: siguen surgiendo
0: y siguen siendo hombres. Y siguen siendo hombres. Y entonces este yo, una, una de las razones por la cual yo dije, voy a hacer un podcast, es para darle espacio a otra gente que usualmente no tiene, este, no tiene espacio este, y gente que empiece... Eh, de forma diferente a como se a lo que existe en los medios y darle espacio a mujeres. Y yo, por lo menos, me, me siento súper orgulloso de que yo creo que la mayoría de mis invitadas han sido mujeres. O sea, la semana pasada tuve a, a, a la profesora Ingrid Padilla, ella es del recinto de Mayagüez, la directora del, eh, del Laboratorio de, de Ingeniería Ambiental, hablando de tema de cambio climático, un estudio que se está haciendo aquí. Eh, de, junto con la universidad, una universidad en Alemania. O sea, hay hay mujeres haciendo cosas, Un montón de cosas. 20 cosas, y entonces se pierden. En el, en el, en el,
2: y no sé si hace otra experiencia entrevistando a las mujeres aquí. No, a nosotras nos pasa. Tienen tanto que decir. A veces nosotros las dejamos que hablen, porque es que tú dices, Dios mío, como esta persona que tiene tanto conocimiento no le dan espacio para hablar, porque ellas tienen tanto que aportar y tanto
0: sí. que decir. Sí, yo vengo, antes uh -huh. de venir acá, venía a una entrevista con otra, con otra mujer que es la entrevista de la semana que viene, eh, de Kilómetro Cero, eh, Mariana Albaez, uh -huh. este, excelente, yo, ya tengo que acabar ahora, pero tenemos 20 temas más que se quedaron. Yo, yo sigo hablando. Yo. Ella estudió
1: Derecho conmigo. ¿Sí? ¿sí? Yo creo que estuvo un semestre.
0: Exacto. Ya está
1: empezaron
0: over. Ok. Sí. Eso es muy es buena, bien buena. Sí. sí. Y entonces ustedes también han aprovechado esa, esa plataforma eh, para fomentar el, el activismo, especialmente eh, por el tema del proyecto que es de las razones por las cuales el la expité, del proyecto del Senado 9.50 Ajá. que yo estaba cuando yo escuché su, la presentación del proyecto que sabía que existía yo obviamente instintivamente estaba en contra hasta que lo leí cuando lo leí me horroricé de, de, de lo que contiene ese, ese proyecto háblenos de ese de, de ese proyecto porque según yo es tan malo <risa> porque
1: en verdad, lo, para mí lo más impresionante del proyecto es que es un proyecto de una senadora del Partido Nuevo Progresista, que es un partido que aboga y apoya la estadidad, y es un proyecto que está completamente en contra del estándar federal aplicable. Y entonces la gente dice, ah, el estándar es federal aplicable, ¿qué es eso, el ELA? No, no, no. El ELA no es el estándar federal no. aplicable. Nosotros tienes un fotuto me vino con eso. El estándar federal aplicable, mi gente, es lo que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, que es la Corte Suprema, ha determinado sobre este tema. Y hay casos desde el 73 y desde el 92 que establecieron cuáles son las las guías mínimas para este tema. Eso es lo que Mínimo, cualquier estado o Puerto Rico, siendo un territorio sí. que forma parte de los Estados Unidos, mm -hmm. tiene que seguir. Y ella completely disregards that. En
0: el 73, Roe versus Wade. Mm -hmm. Y entonces en el 92 es de Plan Parenthood, Parenthood, versus Casey. Ok, tú, in, in a nutshell, ¿qué dices en estos casos?
1: Roe es el que reconoce... Eh, el derecho de la mujer de tomar la determinación de realizarse el procedimiento del aborto como parte de su derecho de intimidad, que está protegido por la Constitución, eh, en específico por la enmienda número 14. Y entonces hace un análisis de trimestres, eh, de acuerdo a lo que los estados pueden hacer en cada uno de esos trimestres. Luego eso es cambiado en Casey, que es un caso posterior en el 92, y Casey lo que habla es de viabilidad. El término tiene que ser viable o no viable, y de acuerdo a eso, es lo que el Estado puede reglamentar.
0: De la viabilidad del feto.
1: Ajá, puede reglamentar sobre si se puede o no se puede hacer un aborto, porque si ya es un feto viable, pues, no se puede hacer un aborto. Entonces, el tema de la vi viabilidad ya se convierte en un tema médico, es algo científico. Que, pues, cada vez más la ciencia va avanzando... Y un bebé que a lo mejor hace 20 años no hubiera sobrevivido al nacer a las 20 y pico de semanas, ahora sí sobrevivir, sobreviviría por la tecnología que hay en los intensivos neonatales para darle apoyo a ese bebé, los medicamentos que se le dan, los procedimientos que se le hace, cómo se le pone el, el aire en el sistema. Ahora usa unas máquinas como de compresión. Eh, y eso es lo que ya se determina. En ese caso hablaron de 23 a 24 semanas que... Más o menos todavía sigue igual. este Y pues hay otros casos que se llamaría como la progenie, que más como los hijitos de estos casos, eh, en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos y en otros estados, que han ido tomando diferentes temas. Temas dentro del aborto, que si hay un periodo de espera, que si tiene que haber el consentimiento del esposo de la mujer para que ya se pueda realizar el aborto que si el médico que está haciendo el procedimiento tiene que tener privilegios en un hospital, que eso significa que el médico puede llegar con esa persona al hospital y tiene es como si fuera sabes tiene todo derecho a hacer en ese hospital sus funciones sí, sí. Uh -huh. este un, hay varios temas dentro del tema del aborto y de estos casos y la progenie y lo que analizan los tribunales que nosotros fuimos artículo por artículo del proyecto eh, del Senado 950 y fuimos viendo red flags problemas okay. en cada uno de los artículos
2: wow. porque en creo que es Casey para la corrige plan eh, Parenthood que se habla específicamente del undue burden entonces, es igual a la carga onerosa en español. ¿Qué significa? Que tú no le puedes restringir tanto a las mujeres el proceso de terminación de embarazo si le crea un undue burden, una carga onerosa o excesiva, ¿no? Para terminar el mismo. ¿Qué pasa con el proyecto de Puerto Perfecto. Rico? Que es súper oneroso. Totalmente. Nosotros hicimos un análisis, te, sería entre top 10 y top 5 de los más onerosos wow. en Estados Unidos. O sea, uh -huh. si te pone unas barreras tan excesivas para acceder es, el procedimiento de la terminación que básicamente te lo hace imposible. Y, y va aumentando en la medida de que o sea, eh, a nivel socioeconómico la clase eh, que tiene menos recursos pues va a ser probablemente la más afectada, mujeres que tienen eh, que están diagnosticadas con problemas mentales también van a estar súper afectadas, o sea... Va haciendo a mujeres que ya eran de clases vulnerables, pues más vulnerables y, y básicamente cerrándole el acceso a su derecho a terminar el embarazo. ¿Qué, qué,
0: qué es lo que hace el, el proyecto? ¿Cuáles son las disposiciones? ¿Algunas específicas que
2: ustedes usted
0: entienden que son, que son las peores o las la más retrógradas?
1: Una de ellas es bien retrograda y es una cosa bien sencilla. Tienen que la persona cuando vaya a realizarse el aborto va a una consulta inicial y entre la consulta inicial y el procedimiento tiene que esperar al menos 48 horas. Y entonces, ¿qué pasa con esas 48 horas? Tenemos que pensar dentro del 100 por 35, incluyendo Vieques y Culebra. La muchacha de Vieques que necesita hacerse un aborto, en Vieques no hay una clínica, tiene que venir a la más cercana que es San Juan. O
0: sea, que tiene que, a, Victoria viene a enterarse de que tiene que venir en 48 horas.
1: Sí. Exacto. Así yeah. que tiene que coger de nuevo la lancha o tiene que quedarse, se queda overnight en San Juan para entonces poder hacerse el procedimiento y volver a su casa. Okay. Eh, ¿Y qué es lo que busca esas 48 horas? Es
2: arrepentimiento.
0: <risa> es Cooling Period. Que es bien cruel. Claro. Porque
2: eh, nosotros en nuestro primer podcast de este tema traje, eh, hablamos con la doctora Vale y estábamos hablando de cómo esto no es un tema fácil para una mujer. Claro. Nah, ninguna mujer va como que, "Yey, me voy a hacer un aborto." Es como si estuviese Estoy yendo loca en shock. por
0: hacerme un aborto Es horas. una
2: decisión probablemente la más difícil de tu vida. Así es que si tú ya la tomaste, entonces te están obligando a tener un cóllimpio de periodo de repente, imagínate esas 48 horas para esa mujer que ya tomó una decisión. Sí.
1: Es una tortura.
2: Es una es una tortura, es una tortura de, de parece de otro siglo. Sí. Y y entonces, como dice Paula, más y todo lo que se implica que tienes que volver tienes que gastar y si no y si no tienes recursos o sea quién te va a pagar eso pues básicamente lo estás estás haciendo inaccesible las estás obligando a llevar ese ese parto a término cuando no quiere
0: exacto y de, de hecho usted mencionaron el tema de desigualdad que es algo que salió en la en la vista pública y la senadora la proponente del proyecto como que no comprendió el
1: Sí, y eso es otra de las partes bien irónicas del proyecto. Ella es senadora del distrito de Carolina, que comprende pueblos como Loisa, y es uno de los distritos más pobres en Puerto Rico. Y entonces ella se enfocaba y seguía preguntando, ¿son las mujeres pobres las únicas que van a sus clínicas abortivas? Y varias veces tuvieron que aclararle no senadora, pero estamos tratando de explicarles que esas comunidades que ya son vulnerables se van a convertir en comunidades más vulnerables todavía por el tipo de reglamentación y la carga que se les está imponiendo con el proyecto.
0: Claro.
2: Ella yo creo que entendía, lo que pasa es que ella estaba tratando de cambiar las palabras de la ponente, ¿sabes? diciendo como que ah, ustedes son las que están discriminando contra estas mujeres pobres ¿no? y las están obligando a abortar cuando no es así. O sea, que todas las mujeres de todas las clases sociales tienen que recurrir a esos procesos por múltiples razones. Pero siempre se tiene que levantar el argumento de que la legislación, ¿a quién va a afectar? Va a afectar obviamente más a las que de por sí no tienen
1: recursos claro. para acceder a estos procedimientos.
0: Yo, y porque también incluye también este que eh, requiere un, un, sonor, un sonograma.
1: Sí, pero eso es más un... Um, eso es más una medida que lo que busca es apelar a los sentimientos de esa mujer, porque Por eso, lo que te dice y, es que y, se, y se lo tienen que enseñar, Sí. no necesariamente un costo adicional, porque ya cuando el paciente llega a la clínica, se le tiene que hacer un aborto para, se le tiene, perdón, un sonograma. un sonograma para determinar okay. cuántas semanas tiene el feto,
0: okay.
1: eso ya es algo que se hace, okay. eh, pero el Proce o sea, el requisito de que se le enseñe a ella y que se le den hoy los latidos sí, sí, del latido, corazón claro. etcétera lo que están buscando es ponerla a llorar ahí, no, sí. no hay otra manera de ver eso.
0: O sea, lo que es terrible. ¿Y, qué, oye, este, y lo castiga
1: con cárcel, ¿Con si no cárcel? lo hace, cárcel es para otra el cosa,
0: este, y, y también criminaliza básicamente, o abre la criminalización de la relación entre el médico y, y el paciente que se mete en ese tema porque en varias, este, en varias instancias estuve viendo el proyecto y las penalidades son de tres años de cárcel.
2: Imagínate, a unos doctores que estuvieron 18 años estudiando para llegar a este punto. O sea, no, sí. son no son doctores generalistas.
0: Y en la exposición de motivos se lamenta de que no se metan presas mujeres por el, el artículo 29 del, del Código Penal. Ah, en la o sea,
2: exposición de motivos se lee como a el, no sé si tú has visto... ¿sí? No, o, sea, o sea, no. esa pues es, es, es exposición de motivo es una cosa. Esa y la de el día del niño no nacido. Uh -huh. Eso es de otra dimensión.
0: ¿Esa es, ¿Cuál es esa?
2: Esa fue aprobada. Esa fue aprobada ¿sí? por la Cámara de Representantes. Hay un proyecto del niño no nacido donde celebran básicamente el feto. Ok. Y, pues y lo reconocen, no sé, pero pero lo más chocante es la exposición de motivo. O sea, es, hablan de religión, hablan de que esto se reconoce. En la religión católica, por cierto, esta es una tradición católica. El, el día de la Anunciación, o sea, ahí la separación. de oh, wow. Se estado uh, se fue por la ventana.
0: Sí, no, eso no existe entre los 40 días de ayuno y ¿no? eso. Lo interesante es que este proyecto no sale de la Cámara, porque este proyecto puede tener el problema del Senado, pero la Cámara pasa de 51 a 0. sigue
2: ¿sí, en la Cámara... <ríe> O sea, el, 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 la pugna va a ser en el senado, porque yo creo que ahí es donde se pueden pelear los votos, pero si la provincia ¿no? la cámara esto va a pasar.
0: ¿Qué, este algo, alguna otra cosa que le que de, específicamente el proyecto que le preocupa? Sí,
1: este, luego de las 12 semanas el procedimiento tiene que ser llevado a cabo a un hospital. Okay. En vez de en un cuarto de procedimiento, en una oficina médica. Okay. Eh, pues eso. ¿Qué hace con eso? Un aborto que ya estaban explicando en la vista, que tiene un costo, empieza en 250, 300 dólares y va aumentando según aumentan las semanas. Eh, ahora se va a convertir en una hospitalización. Sí, y más
0: tiene que hacer preadmisión, me imagino.
1: eso
2: Y si es reforma, ¿de quién va a pagar? Eso. El Estado. El Estado va a pagar por esta... Por cierto, es importante señalar, estas es clínicas... Están reglamentadas. La supervisa uh -huh. el Departamento de Salud. Ellos quieren hacer esto, como ver que esto está como quedado loco. Sí. Que estos procesos están reglamentados. Eso es falso. Johnny Rullán aprobó ese reglamento hace años. Y todos los años se tienen que someter reglamentos, pagar su, su licencia O sea, es algo bien serio. En Puerto Rico el Estado de Derecho, en cuanto al tema del aborto, estaba bien. porque la insistencia de traer esto...? Porque la existencia es un tema que obviamente divide. Las pistas ahí estuvieron, fueron bien
1: acaloradas. Si yo, ustedes
0: estuvieron, ustedes se tiraron
1: todo el día. Todo el día. En verdad ha sido de los días que más cansada yo, yo he salido. Y entonces después no puedes dormir porque no puedes en verdad pensar que... Yo entiendo el punto de vista religioso. Pero no es algo que tú le puedes imponer al resto de la gente. Ahí claro. A mí me criaron católica. A, a ti también. también. Claro. Tú naciste el día de la Asunción. Sí, yo nací.
0: el día de la Asunción. El día del y ahora niño nacido pues, es sí. mi
1: cumpleaños. ¿no? Pero no puedes estar imponiéndole eso al resto de la gente. Si usted no se quiere hacer un aborto, quiere que su hija sea un aborto, pues eduquela de esa manera, logre, sabes, no sé, logré convencerlas, pero ellas también tienen criterio propio.
0: Es que no solamente eso, entonces tú, son los mismos grupos que no quieren este educación sexual, Exacto. no quieren este eh, eh, anticonceptivos que sean accesibles, no quieren educación de perspectiva de género.
1: Y eso, se, se habló de eso en la vista, el senador Park pido le dijo a la representante del Departamento de Salud que si ella tenía sugerencias en cuanto a cómo esto se podía resolver a través de educación sexual, por favor le enviara un proyecto y que él le daba una mirada. Okay. Sí.
2: Este Y eso es importante porque, por ejemplo, desde, esto también lo dijimos en nuestro primer episodio, desde que se aprobó Amacare y más mujeres tienen acceso a métodos anticonceptivos gratuitos, pues adivina qué es lo que ha bajado los abortos, claro pues que es, pues, es obvio, hay una relación, entonces los republicanos en Estados Unidos están súper en contra del aborto, pero entonces también están súper en contra de los anticonceptivos, pues ¿qué quieren? No? Exacto. los abortos van a seguir existiendo, y en Puerto Rico ¿qué pasaría? si lo restringen tanto, pues vamos a volver a la época del aborto inseguro, donde las mujeres se mueren, donde hoy en día pasa en el mundo, eh, hay muchos países africanos que también hay, eh, hubo un país de esto, no me acuerdo del país ahora mismo, que lo han reglamentado tanto y tanto, ha prácticamente prohibido que las mujeres se les están muriendo de sangrada.
0: Sí, el autoaborto y el, y el aborto clandestino que son. Es, ¿no?
1: Por eso, te va a llegar al hospital a punto de morirse. ¿Qué preferimos? Wow. Un procedimiento que es seguro, que ha llevado a cabo por un médico, que en Puerto Rico este médico le envía estadísticas al Departamento de Salud constantemente.
0: Entonces Y con eso no hay problema, con salud no hay problema. Ellos, ellos este ellos fiscalizan bien estas clínicas sí, y, uh -huh. y hay control sobre ellas no sí, es que no hay esto, me
2: está hablando, esto está bien fiscal o sea en Puerto Rico yo creo que si algo funciona es que nuestras instituciones hospitalarias y de salud están bien reglamentadas tanto por reglamentación federal, federal como el estatal eso, ¿no?
0: claro. este qué les dice eh, es, esas medidas bueno, yo hay que hablar también, otra cosa importante, que, que el derecho, de ese derecho a, a, a los derechos reproductivos de la mujer también están bajo ataque federal. Uh -huh, Ahora uh -huh. con, con la confirmación de, del juez eh, Kavanaugh. ¿Ustedes quieren añadir sobre eso?
2: Sí, nosotros este, hemos dicho que esto no, esto no opera en un vacío. Esto es un push que viene de Estados Unidos.
0: Claro, sí, porque es, ese, ese proyecto es... Esta, esta senadora me parece a mí que, que está más conectada con unos grupos este conservadores de Estados Unidos que probablemente la gente de la Cámara, por eso es que no...
2: Sí, no este, sale de yo, estoy, yo estoy segura que estos grupos religiosos eh, conservadores que tienen presencia en sus iglesias aquí vienen con un apoyo brutal de las de Estados Unidos, que son millonarias. Está, estamos hablando uh -huh. de estas iglesias que tienen básicamente fondos ilimitados. Y pues ellos están muy bien organizados, son muy puntuales en los temas que quieren atacar o, o reglamentar o que se, se pasen leyes. Y entonces pues llegan a Puerto Rico. O sea, no, obviamente no tengo prueba ni, de, ni de, de conexión directa ni nada, pero la forma que tú ves que está redactado el proyecto, tú dices, está claro. cogiendo cosas de otros estados. Claro. Y obviamente eso tiene que tener un push de afuera, porque igual esto no llega en un vacío, esto no era un tema que se estaba tocando en Puerto Rico. ¿no? Uh -huh. sí. Así es que y, si cuando tú ves el empuje tan fuerte... Pues tú dices, aquí hay algo más. Y, y yo creo que es eso. Yo creo que esto es una... Verdad, estamos eh, adoptando una tendencia que viene en Estados Unidos de los grupos más conservadores, que son los que llevan al juez Kavanaugh hasta la nominación. El juez Kavanaugh sale de The Federalist Society, que eso es una organización de Estados Unidos donde jueces y abogados de ult ultraconservadores son parte de ellos. Y esa gente le pasa listas al presidente de los jueces que quieren
0: nominar esa organización existe eh, básicamente para eh, crear desde la rama de una visión conservadora eh, de, de, en cuanto al eh, a los casos y, y, y a la interpretación de las leyes especialmente el objetivo de ellos es el Tribunal Supremo sí,
1: es como Oprah's favorites de jueces conservadores
0: <ríe> y lo están
1: logrando.
2: Trump sí. ya ha nominado un chorro de gente a distrito, que eso es bien importante también, porque en distrito pasan muchas cosas bien importantes. Bajan unos casos que, que, ¿verdad? que sientan precedentes porque.
0: Correcto, los, no lleguen los, al Tribunal es, Supremo.
2: es casi imposible que un caso llegue al Tribunal Supremo. Claro. Así uh -huh. que si le dices, dices tú para que haz las cortes, en buen español, estos jueces conservadores, pues estar ganando. Y sí. pues la nominación de Cama no es la silla de oro.
0: Entonces. Eh, ah. Este tipo de legislación, o sea, ¿qué les dice a ustedes sobre el, eh, el estado de la política en Puerto Rico? ¿Dónde, está, ¿Dónde estamos nosotros? ¿Dónde está la gente? ¿Dónde está la gente que piensa como ustedes? ¿Dónde está la gente que no piensa como ustedes?
1: Yo pienso que lo que demuestra es una gran división, y es una división que se ve en la población, es una división que se está viendo en los partidos, que todo el mundo está ardiendo en fuego. Este... Y siento que la gente, a lo mejor que piensa como nosotros, están bien cómodos detrás de sus laptops, acostados en sus camas, quejándose por Facebook. Este, y parte de lo que queremos hacer con el podcast es que se oigan más sobre el tema y puedan llamar a los números de teléfono del Senado, escribir sus ponencias y enviarlas al Senado, porque son cosas que pueden hacer. Así empezó la vista pública. Empezó la vista con Tomás Rivera chats leyendo una lista de las llamadas que habían recibido. ¿Cuántas eran a favor? ¿Cuántas en contra?
0: Ok, ¿Sí? interesante.
1: ¿Cuántos emails habían recibido? ¿Cuántos a favor? ¿Cuántos en contra? Y dice, eso no necesariamente es una medida es una medida que se va a quedar los números iguales. Y no necesariamente es algo que va a influir en la determinación final que haga cada uno de los senadores, pero te da un, sen, un feel, ¿verdad? De lo que está pasando y lo que dice Renata. ¿Quiénes se están organizando y quiénes no? La mayoría de las llamadas eran a favor del proyecto. Oh. La mayoría de los correos electrónicos también. Sí, y yo creo
2: que eso es un mal de nuestra generación. Las redes sociales son bien poderosas. Tú puedes mover opinión pública, pero tú no es bien difícil que tú pares un proyecto que tiene sí. este empuje desde de Twitter y Facebook. Si tú no estás ahí de cuerpo presente, si tú no estás enviando ponencias, si tú no estás haciendo que ese legislador sienta la presión real, porque realmente el legislador no va a sentir la presión por tu tweet, o sea, nadie le importa tu tweet. Sí. Pero si tú estás ahí, estás escribiendo y estás deponiendo, y... Quiero darle un shout-out. Las deponentes mujeres del, del Ejecutivo eh, que estaban, y me voy a repetir aquí, que estaban en contra del proyecto y que dijeron, no, el Ejecutivo no va a apoyar este proyecto, todas eran deponentes mujeres. Las mujeres estaban defendiendo ahí a las mujeres. Pero eso es, eso es muy valioso, ¿no?, en el ojo del legislador. Y yo creo que nuestra generación tiene que entender que sí, que tenemos un poder grande en las redes sociales, pero tenemos que involucrarnos mucho más.
0: Que si ese poder no se, tra no se transduce a la calle...
2: Es muy difícil y, y, y vamos allá. Y yo hasta los invito a que si tienen, yo no lo tengo, pero si tienen ese, ese, ¿verdad? ese cosquilleo de que quieren ser políticos y que quieren entrar al mundo político y que quieren ser candidatos que lo hagan, que reten a la maquinaria. Claro, sé que hay un issue de, de funding y de levantar nuestras generaciones pobre. No ah, tiene sí, cómo correr campaña. Claro. Pero el mero hecho de que le digan, mira, yo voy a correr y estoy aquí, aunque pierda. Eso es bien poderoso, porque los otros grupos eh, que están organizados van a decir, espérate, esta gente está, está reaccionando.
0: No, no tiene recursos, pero tiene el principal valor que es de la creatividad. Uh -huh. O sea, pa, para llevar este la, el mensaje. En
2: Estados Unidos está pasando. Mira todo lo que la gente que está dando pelas sin recursos. En Massachusetts acaba de pasar con la mujer. alejandra sí. caso cortez lo hizo en Nueva York. Andrew Gilliam lo hizo en Florida. Gente sin recursos que eran o políticos de carrera o, o community organizers y están ganando.
0: Y, y es el, una combinación del mensaje y la inspiración. Uh -huh. O sea, yo no, es, es que hace falta alguien que inspire esta generación. O sea, o la inspiración. Vamos a tener que esperar que nos llegue desde de, de, de la luz de adentro de cada cual tiene en su corazón.
1: Yo pienso que hay mucho quejón en nuestra generación. Yo soy una de ellas, pero tiene que ser que te molestes, por decir una palabra bonita, al punto de que decidas que vas a hacer algo sobre el asunto. Sí, yo no, yo no creo que yo no creo
2: que debemos esperar un mesías o alguien que nos venga a inspirar, o diga, sí, yo quiero ser como Madre, otra persona. No, no, no lo yo
1: voy a... no, yo, si Obama no los inspiró lo suficiente, exacto, o sea, ¿quién nos va a inspirar? O sea, o sea, Obama
2: era el mejor speech writer o, 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 o delivery a sus speeches. Si Obama no lo hizo, ¿quién lo va a hacer? O sea, yo creo que y ayer grabamos con Alejandra Fuentes, y ella estaba hablando de eso. Lo esto.
0: escuché muy bueno.
2: Que uno tiene que creer en sí mismo y si de una voz si te está diciendo, mira, haz algo, pues tú vas y lo haces y si te tiras bien y si funciona, pues excelente y si no, pues ha haces otra cosa. No creo que debemos de estar esperando a que alguien venga a organizarnos y a que alguien venga a decirnos qué hacer, porque si nos sentamos a hacer eso, nos van a pasar el proyecto del 950, sí. van a seguir los proyectos por ahí. O sea, nosotros mismos tenemos y gente de a pie como nosotras, porque nosotras no somos ni comunicadoras, ni políticas, ni nada. Es decir, mira, pues tenemos estas capacidades y podemos hacer esto. Y poderlo poner al servicio de gente que nos escuche. Y por ejemplo, nosotros vemos que está rindiendo fruto. Eh, en Instagram tenemos muchos followers bien chéveres. Interactuamos mucho con ellos, pero además hemos empezado a ver cuentas de, de otras cosas en Puerto Rico que están empezando a tocar estos temas. Sí. No solo estamos hablando ya de que si las gafas más chulas y si la crema más buena, que eso está bien porque no hablamos de pero eso. el
0: aguacate. Exacto.
2: Sí. Pero que ya están tocando estos temas. Y si ese es el granito de arena que Paola y yo hemos hecho en estos cinco meses pues mira pues yo me siento muy honrada y, y lograda no de que de que podemos hacer esto y, y, y falta mucho más o sea, ahora somos estos son babies tenemos cinco
1: meses pero en cinco meses mira todo lo que ha pasado claro se ha sentido una eternidad de hecho. sí sí se siente como una eternidad en verdad las semanas <risa> wow sí pero eso es lo que queremos hacer o sea usted está molesto usted ya tiene el celular en la mano Agarra el celular y llame. Mira, el 787-724-2030. Ese es el
0: Senado. Ese
1: es el Senado. Llame y diga, este es mi nombre, estoy en contra. Lo van a apuntar en la lista y cuando finalmente, si esto baja al floor del Senado, me imagino que darán de nuevo las estadísticas. Y si no las dan, yo te aseguro que Bati va te a preguntar. <ríe> sí. Este, ¿cuáles son de nuevo las estadísticas? ¿Cuántas llamadas han recibido? ¿Cuántas a favor? ¿Cuántas en contra? Y eso no es el único factor, pero le da a los senadores un fío de. ¿Qué es lo que está pensando el pueblo?
0: Okay, eso, eso es importante.
1: Esa es otra cosa. Ahí en esta pista nos dimos cuenta.
2: Si tú estás organizado, tú ganas. Las iglesias están bien organizadas. Tal vez son menos. Yo no sé, yo no, sé no he visto los números de encuestas. Tal vez son menos. Pero ellos están organizados, ellos saben lo que hay que hacer. Ellos saben actuar y van a ir con un objetivo.
0: Es que si, si tú no puedes transformar las organizaciones ni, ni la realidad, sino la organización. Y no tiene que ser necesariamente un partido político. No, no, no.
2: Puede ser cualquier cosa. Puede ser cualquier
0: cosa. Este, les pregunto, ¿ustedes militan en algún partido político? No me tienen que decir No, yo voto mixto. ¿Tú voto es mixto?
2: Este, en las pasadas elecciones creo que hice solo un voto mixto. No, ahora mismo estoy bastante desencantada
0: o sea, de no, los partidos o sea, por, políticos. ¿Qué es lo que no entienden los partidos?
2: Pues mira, eh, yo y quiero aclarar. Yo sí creo en los partidos creo en las estructuras de los partidos, creo que son bien importantes para la democracia, creo que son un eslabón en la democracia. Creo que los partidos políticos en Puerto Rico, el PPD y el PNP y hasta el PIB, están un poquito desgastados, o sea, no creo que se han desconectado demasiado con, con la realidad del pueblo. Eh, y en nuestro caso, de que somos mujeres y nuestra generación, pues el desconecta es más. Eh, yo siempre voy al programa de los Domingos y siempre le digo, mira, para mí el Partido Popular parece un partido de hombres, un club de hombres un boys club sí. toda la cúpula es de hombres las mujeres que están realmente no me representan y no representan a nuestra generación y en el partido pues, pues, es lo mismo Ahí ellos tienen más mujeres eh, y sí hay más mujeres más vocales pero igual no, no creo que conectan con, con nuestra generación sobre todo pero también yo no me engaño la población de Puerto Rico son baby boomers uh -huh, así uh -huh. es que yo sé que le están respondiendo a esa generación Así que yo creo que va a tomar muchos años para que cambie. Yo no creo que el cambio... Ay, sí. Uh, o sea, sí. que vuelve y, y dice, No, eso no, no, no va a pasar. Sí. Yo creo que aquí hay una generación que les queda mucho por vivir. Y nosotros, en nuestra generación que viene subiendo, si no toman acción y solo nos
1: andamos quejando por Facebook y Twitter, pues realmente, pues, siento esperar porque no va a cambiar nada. Y tampoco es que vamos a votar, a una mujer, votar por una mujer solo por ser mujer. Porque
0: esa mujer... No o sea,
1: la autora de este proyecto es mujer. ¿Voté por ella? Gracias a Dios, no. no, este, no, no. Este, pero tienes que entonces las personas comenzar a educarse sobre los senadores, los representantes de cada uno de sus distritos. ¿Cómo piensan? En el pasado cuatrenio, ¿cómo votaron? ¿Qué tipo de medidas impulsaron? Este,
0: ¿Quiénes son sus donantes?
1: También. este Y todas esas cosas es son factores de información. Las personas necesitan más información y eso es parte de lo que queremos decirle. No es decirle como votar o que está bien no, o que está mal, pero es darle información. Yo estoy diciendo que este proyecto está mal porque pues va en contra del estándar federal. Si estuviera dentro del estándar federal, pues mira, no nos queda de otra. Claro. Este,
2: y por ejemplo, esto me recuerda el día que yo fui a votar en las primarias demócratas. Mm. Yo me sabía dónde era mi colegio, dónde era mi salud. Yo sabía todo. Yo estaba yo era... Y cuando yo llegué ahí, mitad de mi fila no sabía nada, no sabía ni por lo que estaban votando.
0: ¿Y por qué <risa> yo no ¿Una
2: entendí. fila tan
0: grande? Y me me decían, ahí?
2: Ah, pero, y yo, no, aquí no es su colegio. Y me decían, pero nena, ¿cómo tú sabes tanto? Y yo, pues,
1: ¿por qué leo? Porque busqué la información. Exacto, si ya tiene el celular en la mano, haga algo con él. <risa> porque en verdad, todo el mundo ahora mismo tiene el celular en la mano, ¿verdad? Entonces van a ir a
2: votar, que el, el voto es un derecho que debemos, es muy valioso en muchos países del mundo donde la gente no puede votar, este o, o votan y su voto no cuenta, así es que yo creo que debemos de ser unos ciudadanos más responsables y educarnos por quiénes estamos votando, quiénes son sus posturas, y no solo enfocarte en el candidato a la gobernación, estamos viendo, ahorita este ataque viene directo de la legislatura hacia las mujeres, y estoy segura que si nos hubiésemos educado por los candidatos al Senado y a la Cámara, esto no estuviese pasando. Claro. Ahora mismo el bloque el religioso en la Cámara es súper, súper este, poderoso. Y pueden pasar cualquier legislación. ¿Y por qué fue eso? Porque sencillamente pues la gente fue y votó a lo loco, o votaron íntegro, o, o, o dejaron esa papeleta en blanco porque no la entendían. O votaron por un o por un candidato solamente y los demás que se chaven Pues este, este es el efecto. Sí,
0: pero es que... Hay... Las 100.000 papeletas estas que no se votaron en la legislatura, pero entonces, ¿cuál era la alternativa, por ejemplo, en el distrito de Carolina? Son? el
2: distrito Carolina estaba complicado. Pero habían habían candidatos en otros distritos que eran muy buenos, habían candidatos jóvenes, habían candidatos mujeres que no dejaron
0: Claro. Es que yo creo que los esfuerzos, yo creo que si no son eh, concertados ni organizados, este no van a, no vamos a llegar muy lejos, uh -huh sea que hay que hacer, porque si no va a seguir la, la gente que siempre está y van a hacer lo mismo. Y
2: hay gente que ya lo entendió, es gente que lleva años y años que sabe cómo opera el mundo político y que sabe reaccionar y accionar, y pues nosotros, nuestra generación, que es, la, que es nuestro punto de referencia, no lo hemos entendido
1: a mí me parece, ojalá estemos re, eh, despertando. Yo creo que a lo mejor después de esta elección que hubo, pues los partidos tradicionales, Partidos nuevos y, pues, candidatos independientes, yo creo que a lo mejor lo pueden entender.
0: Ojalá. Ojalá. <risa> bueno, que están viendo en Netflix? Eh,
1: espérate, que yo estaba viendo en Netflix. Eso lo acabé. O oh, la Casa de las Flores. Ah, la Casa de las Flores no me encanta.
0: ¿Quién imita? La... ¿Quién imita?
1: <risa> Paola, se
0: <quedó> paulina. <risa>
1: Este, bueno, Paola Paulina no hay mucha no. diferencia y la última vez que hubo un dúo con esos nombres fue en La Usurpadora, también soy fanática de las novelas mexicanas, Oh my god. en sus tiempos, ya ahora en verdad estas novelas turcas como que no son lo mío. ¿Qué estoy
2: viendo en Netflix? Yo... ay no, es que ya vi todos los shows que me gustan en Netflix.
0: ¿Lo has visto todo?
1: Sí, está Esta, en Julio estamos viendo, ah sí, ¿cómo es que se llama? For, For the, the people. people.
2: For es the
0: people.
1: una serie de Shonda, que es la misma de Grey's Anatomy y Scandal y How to get away with murder. Y estos son un grupo de public defenders y fiscales que acaban de comenzar fresquecitos en el Southern District of New York. Ah, okay. ya
2: me acuerdo de otra que veo en Netflix, Madame
1: Secretary. Que esa se la voy a ver ah, sí. en Ah, sí. Ah, ok.
2: Después, que, me va, que básicamente... Es como la es vida Hillary. de Hillary, es como Hillary Clinton de sí, la sí, Hillary, Es Hillary ¿no? con niños más jóvenes Sí, es, <risa> es, pero a mí me gusta el de diplomacia Y es bueno, ese es como mi hobby O sea, me gusta este... Y ya, creo que eso es todo eh, Es que de verdad, yo, yo, I binge en la serie Yo la veo demasiado rápido Yo en el weekend me quedé sin rápido. serie
1: sí. Eso pasa cuando <risa> <risa> no tienes hijos Y no tienes no tiene, no tiene, no tiene mucho que hacer Los otros días, B-Sisters Una serie como un poco más corta en Netflix Creo que era como australiana Porque hablaban con un acento funky eh, bien chula, como bien genuina, de esta muchacha que descubre que su papá, que era un, um, un médico de estos de inseminación artificial, había inseminado a un montón de mujeres con su propio.
0: Oh my god. Y entonces
1: descubre como que, que tiene 100 hermanos. Está, Ay, ya lo que loco. Está como, está, está genuina, está, está chulita. A mí no
0: la voy a ver. había o sea, una, una película desde el punto de vista del donante. Sí, esa, <risa> Ah, falta yo no me acuerdo no recuerdo el nombre pero no me acuerdo,
2: había una de una muchacha que era sin seminación y después encontraba a su novio pero no te acuerdas era como un chick
1: esa no era J Lo sí cómo es que se llamaba waiting o algo era como algo esa misma era J Lo Estaba viendo películas de J Lo ahí me gustan las películas de J Lo a mí también cuál es la otra que ella tiene Made in Manhattan
0: ah esa buenísima la pobre mil veces Renata Paola, gracias por estar en La Ventana.
1: Gracias por tenernos ahí. Gracias, nos
0: vemos. Gracias por escuchar este episodio de La Ventana. Sígueme en las redes sociales, búscame como Rafael Tirado Rivera en Facebook, en Twitter, en Instagram. La Ventana es una producción de Change Lab Media para Rafael Tirado Rivera. Hasta la próxima.